0: Amigas, amigos, amigues, esto es Culpables. Yo soy Mariana Reyes. Yo soy Marcela Lecuona y tenemos hoy una invitada muy especial. Ella es Gaby Navarro. ¡Ey! ¡Eh!
1: ¡Eh!
0: y pues Nickte ya estaba grabando, le valió tres hectáreas. Y esperando que hagan una pausa para decirles No, que ya y Gaby grabando. estaba contando cosas sí. muy Profundas. cabronas, muy cabronas. Profundas. Como antes era Jorge y yo no entiendo por qué Nickte estaba grabando esas cosas. No muy sé, muy profundo, me quiere destruir, quiere destruirme, es lo que es lo que quiere hacer Nickte. Siempre. Siempre, me dijo que me rapara también. Es, es, siempre, siempre te quería destruir. Gaby, estabas diciendo que llegaste de Mexicali aquí y dijiste, quiero hacer comedia. Sí, o sea, ya, ya había
2: tomado como clases y así, como este improvisación, actuación, sketch, ta, 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 ta. Entonces, cuando me mudé acá fue, bueno, ya, necesito empezar a hacer stand-up porque es el formato... Que, que deja el más, dinero. Que deja <risa> la el más conocido y pues también donde hay más dinero, ¿no? Este, como que ya decidida a, a venir a chambear, ¿no? Y este, y pues fue mucho, o sea, sí viví, viví antes en la Ciudad de México, pero no hacía comedia, o sea, en realidad nunca había trabajado como comediante, entonces era como como si te hubieras graduado de la licenciatura y dices de que, ok, es momento de hacer las cosas de verdad, <risa> Y... Pero ¿tú qué estudiaste?
0: Actuación. Ah, no,
2: yo estudié Turismo Internacional. La carrera ya la quitaron de mi universidad.
0: Obvio, y del mundo, porque ahorita ya no puedo ir a ningún puto lado. No, no sirve,
2: el turismo ya... Nunca me sirvió mi carrera, nunca la ejercí, aparte, o sea, trabajé como practicante un rato en, en, en un hotel en Monterrey, porque ya estoy a la carrera. Pero.
0: Porque hay un chingo de turismo en Hay Monterrey.
2: muchísimo turismo de, de negocios real. Sí, hay mucho sí, turismo sí. de negocios en, en Monterrey. este Pero cuando me gradué, me vine a México porque juré, juré, que yo iba a entrar a la Secretaría de Turismo. Y fui a una entrevista, toda pendeja, güey, con mi currículum. <risa> o
1: sea,
2: llena <risa> de sueños. Y pues obviamente esos sueños se destruyeron en 43 minutos.
1: Uh -huh. Este.
2: Y empecé a trabajar en moda, o sea. Como que fue todo este proceso antes de decir, sí, sí quiero hacer comedia, pero nunca he hecho nada, ni he actuado, ni nada. Entonces empecé a... Sí, wow camión.
0: Sí, están muy emperrados. Está enojado sí, está ese está, camión. Sí.
2: Está enojado porque perdió Trump, por eso. Güey,
0: nos Oye, acabamos que celebrar de celebrar eso. Yo la verdad es que no... yo lo veo un poco inofensivo a Trump, ¿eh? O sea, como que yo sí decía como, güey, has sido el único presidente de Estados Unidos que no hizo guerra en ningún lado.
2: Sí, en muchas cosas es inofensivo, pero a mí, a ver, o sea, el tema con Biden en cuestiones económicas no nos va a favorecer, pero si lo piensas, la división racial que, que, que empezó a provocar en Estados Unidos y que su presencia como que le daba permiso a un chorro de gente, eso sí se iba a terminar, iba a terminar jodiendo al país de una manera bien grave, o sea, como que nosotros estamos aquí, qué tranquilos, bla, bla, bla pero güey. Eh, cualqui los, los muslims, este, güey, black people, latinos, hay mucha gente que le daba miedo ser en Estados Unidos. Y ahorita, pues, mínimo ya es como, ok. Pues yo, es que no fueron es, años. yo lo, sí, sea, sí, yo lo veía meta. como muy
0: hablador, güey O sea, lo veo como un, güey, así, ¿dónde está tu muro, amigo? ¿Dónde está tu muro? Es súper blofero. Es súper blofero, entonces siento que es como... Sí, güey, o sea, como, ah, di lo que quieras, o sea, la verga. Pero de que
1: despertó algo que ya está hasta momificado, o sea, literal, fueron décadas de lucha porque se terminara... Y los veteranos, justamente, que fue la gente que vi, que él dijo, ya pueden hablar, ya les doy permiso, saquen otra vez las furias, o sea, sí salió. Y... O sea, la gente como que les
2: con los años les dio pena claro. ser racistas, güey. Claro, y... y se
1: ocultaron.
2: Exacto, y ahí llega Trump, en o Arizona. sea, lo último de lo de Proud Boys, stand by, stand back, yo no lo, no lo podía creer. Y es como, sí, ok, es inofensivo en cierta manera, como en literalmente sus acciones, pero... Esa presencia y ese discurso, pues sí, güey, él no está yendo a matar a gente, pero
0: la gente se está matando claro. entre sí. Sí, yo la verdad es que a veces pienso: ¿con qué cara nosotros vamos a estar criticando al presidente de Estados Unidos? No, bueno, tú, güera, porque. Sí, ¿por um, <risa> um, <risa> nosotros tenemos <risa> uno muy hermoso. Este, Amplito bebé. Este, Un saludo que nos ve, muy cabrón, este, fan, fa es fan, después de la padre.
2: mañanera, va hecho un café, y dice así
0: de, ahora que estaban diciendo este par de pendejas, <risa> a ver, a ver. ¿Para? Entonces, bueno, estabas en México, pero cómo empezó lo de la comedia, o sea, tú dijiste, voy a vender turismo en Monterrey, pero quiero hacer unos chistes mientras, sabes qué? Ver, o sea,
2: en mi último año de carrera en Monterrey, eh, haces tu tesis, así el último año, y me
0: explica así, sabes qué es una tesis. Sabes qué es una tesis, es un documento. En
2: ¿no? Mirá, 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 escribe. Es... No es un té. No es un té. No es un té. Es mucho, mucho trabajo, Marcela. Este nada, cuando iba a empezar mi tesis, justo como en ese verano, iban a hacer escenario México. Mm. Este y como que sacaron la convocatoria. Y como siempre fui como la cagada dentro de mis amigos y bla, 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 todo mundo me empezó a mandar el PDF como de, güey estos son los requisitos, métete. Y yo como de, no, no sé qué. Siempre me gustó ese neo siempre me gustó Match y bla, bla, bla. Pero cuando leí los requisitos y sí decía de que tienes que escribir, tienes que crear personajes, y fue como, yo no escribo, yo no, no, o sea, no, ni de pedo. Y, y la neta me dio mucho miedo y no lo hice. Y digo, no jaló el proyecto, pero ahí siento que fue como mi, mi, pling como que, uh, maybe, nunca lo había pensado. Entonces, cuando me vengo a México, recién graduada, según yo trabajaba en la Secretaría de Turismo, y termino trabajando en moda. Eh, tenías como 23, 22? 23 recién cumplidos. Ajá. Este, eh, tenía mucho tiempo libre porque, ok, hacías moda, pero pues, güey, ah, trabajas dos días a la semana o tres. En una campaña, no sé qué, y luego el resto de tus días, y no hacía ejercicio. Entonces, me la pasaba viendo... Eh, todas las temporadas de Senado y las veía mucho con mi hermano que mi hermano también es de trabajar tres días o un fin muy intenso y luego nada entonces los dos estábamos tirados en la tele de 11 de la mañana a altas horas de la Sus noche, mis papás bien orgullosos mis papás así, chingando sudando en el calor de Mexicali y mi hermano y yo <risa> y yo de que pícale ya dice Netflix que si seguimos
1: viendo ¿pero si te mordimiento? O...
2: como que tenía estaba pasando ahí como una crisis no tan pequeña, era como pues sí estoy generando, o sea sí estoy trabajando tengo días que trabajo pero también tengo días libres, o sea y no, y no era como no tenía la personalidad para voy a ocupar mi tiempo en esta otra cosa oh. y habla cero, era como wey, tele y comida, claro mm. ya sabes eh, y viendo ese SNL, me acuerdo o sea, pasó literalmente así, como que me acuerdo de ver un sketch donde salía Kristen Wiig que soy muy fan, y le dije a mi hermano o sea, como que me salió con desesperación de que es que no mames, ha de ser el mejor trabajo, wey, o sea, qué pedo digo, si sí, es una chinga, pero qué pedo y me dijo, y por qué no y yo, ¿por qué sí? O sea, güey, nunca, nunca he actuado, nunca... ¿De qué me estás hablando? ¿Tú por qué cantas desde chiquito? ¿Yo qué? Uh -huh. Y él de que... Y cantas mal, decía. Y cantas mal. <risa> Usa autotune, todo es <risa> mentira. Este, yo soy la voz de yo grabo, aparte. Ah. Este, nomás porque no tengo barba, no tengo... Ah, no, este. Ya sabemos qué hay detrás de esos tres. Soy yo, soy yo. <risa> este... Y, y me como que ahí me dijo, wey, ¿por qué no? O sea, ¿por qué chingados no, pues? Y literalmente fue como... O sea, yo sé que suena muy cursi y lo he dicho antes. Pero en ese sentido sí me sirvió tener de ejemplo a mi hermano. Porque fue como, wey... A ver, tú estabas viviendo en Mexicali. Y cuando él dijo, sí, se va a armar rey, no sé qué firmó. Y ve lo que es. Entonces fue como sí suena muy utópico para alguien que nunca ha hecho nada de comedia que siempre o sea mi tirada siempre fue ser una niña normal con una carrera que se va a casar ese era ese era mi codo en la vida uh -huh. y no está mal nomás porque mexicano porque mexicano uh -huh. porque provincia <risa>
0: porque una y, porque
2: te, te digo no está mal nomás nunca había pensado fuera de esa caja entonces era como cómo yo bla 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 y de ahí me o sea en con una, ter, una terapeuta Llegué con mi crisis de que es que no sé qué quiero hacer. Mi terapeuta, es, es que siempre, siempre, es, siempre es
0: hashtag mi terapeuta dice. Es que sí. Es que sí.
2: Y ella fue la que me hizo notar, me acuerdo como, o sea, mi. mi nunca había, creo que antes de eso, nomás de chiquita iba a terapia y no había vuelto a ir. Entonces fui como que le dije: es que no sé qué quiero hacer con mi vida, me gradué, estoy de turismo, ta, 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 ta. Este... Pero está esta otra cosa que, como que vi unas escuelas en Chicago donde toda la gente que admiro fue, pero bla, bla, bla pero pues ni el caso. Y ella. Ahí me dijo, ya después así de que me hablé una hora, me dijo, nomás quiero que sepas que si sí sabes lo que quieres hacer, nomás te da miedo. Tu fisicalidad, tu cuando estabas hablando de lo que haces, de lo que estudiaste, estuviste como acostadita. Y cuando empezaste a contarme de esto que te emociona, cambió tu voz, se te abrieron los ojos, cambió tu postura. he
0: cagado porque justo ahorita acaba de estar Roxy uh -huh. y nos estaba contando su, sobre su su vocación, ¿no? Uh -huh. Y justo igual, ¿no? Que, que había alguien que le dijo, no, a ver, ¿pero qué quieres? Uh -huh. Y ella... No, no sé. No sé. No, él, sé no, te no te creo. No te creo, sí sabes. Sí sabes. Sí, y hasta que lo dijo, Pero ¿no? Pero da miedo. Da culo, mm -hmm. da culo.
2: Y, y cuando ella me dijo, sí sabes, nomás da miedo, porque sí, si ahorita dices, quiero hacer sketches y sueño con SNL y sueño con el escenario, bla, bla, pues sí, güey, suena bien lejos. Ponte una meta chiquita por semana. Si te da miedo di esta semana me voy a meter a la página de la escuela de las clases que me interesan y pum, cierras tu computadora y ya viste qué tienes que hacer, la próxima semana si tienes que marcar a preguntar marcas, pum, ya avanzaste en dos semanas dos cositas poco a poquito, o sea, es como si decimos ¿Tú que
0: estoy viendo la tele con mi hermano
2: no, no. Tengo... Es que sabes que me... estoy comiendo yo,
1: tenía, yo tenía un background totalmente de haber estudiado una licenciatura, uh -huh. el enfrentamiento al área laboral uh -huh. al, 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 al tener que ejercer y pues no es fácil no. y entonces sabías que te tenías que preparar uh -huh. para este nuevo proyecto que te emocionaba y que también el miedo es justamente que tiene uno que hacer sacrificios de esfuerzo y de preparación y que sí es eso y otra vez Deja y tú. el perdón, perdón, perdón. Y, y enfrentar esta parte de si voy a ser buena si voy a tener éxito si va a funcionar
2: es como mucho que tienes que soltar en tu mente de lo que pensabas que ibas a hacer o sea y ahorita, digo, podemos reírnos a gusto, pero en ese entonces mm. era una preocupación que... Me, ya lo he dicho, güey, pero literal mi preocupación era, es que si sí me voy y cuando regrese todos los vatos buenos ya van a estar casados. Literalmente, esa era sí, yo, esa... La
0: noticia es que no hay vatos buenos. ¡No <risa> No, pero...
2: pero como era parte de mi programación pensar, si sí, vas a ditear a un vato para eventualmente casarte y tener tu familia y sí, voy a trabajar, pero es, eso era lo que ocupaba mi energía. Y, y siempre fue una morra de, esta, de de ser soltera, la neta, pero era, un, era, una, era como veía que iba a ser mi vida. Entonces, al principio tuve que hacer pases. Deja tú con el miedo que te da de, güey, ¿cómo voy a empezar una carrera nueva? De, de que, ay, mis huevos, ahora resulta que soy esto. Era un... Existe la posibilidad que todos los vatos buenos se ocupen y, pues, ya cuando tú regresas, pues, quién sabe. Y, y lo solté y ahorita, güey, digo, pobre pendeja, o sea, es la cosa más irrelevante. Pero en ese momento sí tomó eh, parte de mi mente decir,
0: ok, es un riesgo que vas a tomar, <ríe> ¿sabes? Y, y... Porque aparte no es lo mismo decir quiero ser actriz a decir quiero ser, ser comediante. comediante. Justamente cuando yo empecé y todo, bueno, ya tenía como un año algo así, yo tengo cinco años haciendo stand-up, pero yo tomé impro y estudié actuación y entonces yo siempre aquí me vi como una actriz, ¿no? Uh -huh. Y entonces una vez me dijo El Muerto, justo un stand pero me dijo, es que tú ya te tienes que vender como comediante, güey, porque, o sea, tú escribes, tú esto, tú el otro, tú has estudiado aquello, o sea, no tengas miedo de decir que eres comediante uh -huh. mujer, pues, o sea, porque... Hay pocas, ¿no? Entonces, no tengas miedo. Y yo decía, no, pero es que si la gente me ve como comediante ya, o sea, no voy a hacer drama. Pues ya el drama lo hago en mi vida, entonces todo bien. <risa> Eso es todo perfecto. Pero, no necesito más. Exacto. Entonces, siento que la idea, sobre todo en México, porque en Estados Unidos es muy diferente, o en Inglaterra mm. es muy diferente, pero en México, sobre todo, la idea de una comediante es, no sé, la India María. ¿No? Por mucho tiempo lo por, fue. Claro, ¿no? Entonces es como, tengo que tener un personaje, por ejemplo, está la de Monterrey, como que es buenísima, ¿cómo se llama?
2: Uh, la
0: India, Yuridia, ¿se llama?
2: No sé. No me
0: acuerdo cómo se llama, pero es, es, es muy buena, ¿no? es muy buena. Este, es la más, es de las más cabronas, y, y yo siempre veía como comediantes mujeres, pero representando un papel, uh -huh. no siendo ellas, teniendo una voz... ¿no? Entonces creo que el stand-up cuando llegó, que antes era, pues, no sé con lo que era Polo Polo y todos estos hombres, habían muy pocas mujeres y en el stand-up, cuando llegó esta oportunidad para todas nosotras fue tomar un formato y apropiarlo, uh -huh. ¿no? Que... Y
2: modernizarlo, güey, y hacerlo tuyo, o sea, cuando esto fue, en el 2015 fue cuando decidí de que, güey, sí, quiero tomar cursos de improvisación porque yo al principio no quería hacer stand up era. me daba mucho miedo o sea era yo estaba en México cuando era Richie Alexis Sofía en el tonalá me sonaban mucho uh -huh. con Curiel también lo tenía muy presente
0: sí eh... que todos ellos solo daban en shows Ajá, tonalá trabajo.
2: y bla 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 y era como que ay güey son los nuevos que están haciendo stand up como como a mí me gusta sabes uh -huh. este pero para mí era como güey ni de pedo o sea yo quiero actuación cómica yo quiero sketches yo quiero esto y por eso me fui a tomar estos cursos a Chicago. Porque fue como, bueno, ¿cómo empezaron la gente que ahora hace los sketches que tanto amo, admiro, bla, bla? Pues, voy su mayoría haciendo improv. ¿Y dónde? En sí, Second bueno. City, en... O sea, como diferentes escuelas. Entonces, por eso empecé por ahí. Pero también me tomé un curso de, de stand-up. Y luego dije, no, ni de pedo. No es para mí. No, 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 está muy difícil. Me da toda la ansiedad del mundo. Y me sigue dando bastante ansiedad. O sea, pero... También creo que nada, nada de los otros formatos de comedia me dan tanta satisfacción que como un buen show de stand-up. Uh -huh. O sea, sí me emocionan muchas otras cosas, pero el feeling de estar en el escenario cuando te está yendo bien es algo que sí, no lo puedo cuando contar. cuando
0: te está yendo mal es como me quiero... Pero lo tienes muy... que amar
2: justo porque, güey, cuando te va mal, que es más veces de las que bien...
1: Pero justo te das tú el chance de, de, de ejecutar lo que sí te... Formaste, ¿no? O sea, uh -huh. si sí haces sketches y los haces sí. bastante bien. Gracias. O sea, al final es como uh -huh. si no tuvieras ese, esa va, tu base de, de que te apasiona y que realmente eso es lo que tú veías y decías, yo quiero eso. O sea, si sí tienes un, un, un este, una, un, un, una base de éxito porque sí lo logras y es donde puedes desenvolver tu desarrollo, ¿no? Sí, creo o sea, que sí ¿no? me
2: sirvió mucho. O sea, en... uno me cambió. O sea totalmente, güey solté todas las todo lo que no me gustaba de mí ya no está, o sea, ya como que me encontré, como que salirme de México en un mundo en el que nadie me conocía, nadie sabía nada de mí de mi familia, nada, nadie o sea, era como, güey ¿puedo ser quien chingada madre quiera ser? y ahora estoy tomando cursos con pura gente súper talentosa de todos los, este, backgrounds de, diferent, de pueblos, de ciudades de lo que sea, me me cambió y aparte de todo lo que aprendí, obviamente, técnico Y todas las herramientas que tengo para para comedia Que sí las pongo en práctica O sea, sí me encanta hacer mis sketches Me encanta escribir Quiero hacer cosas ya eh, más formales Quiero hacer proyectos más grandes Poco a poco Pero también venir para acá Y aprender de todos los que ya llevan O sea, tú y un chingo de gente que ya lleva Cambiando y creando público Para los que venimos llegando Está bien padre porque cuando Ajá. yo me fui para hacer stand-up, no era lo que es ahora. Uh -huh. Y es porque muchos se metieron una chinga todos estos años. Y yo regresé y ya había... Ya no era, ay, el Bataclan y el Tonalá. Ya es todos estos venues, un chingo de gente. Muchas mujeres haciendo stand-up. O sea, el tiempo que yo me estuve preparando para otra cosa, fue tiempo que la industria creció aquí. Uh -huh. y eso está muy padre. Sí, porque
0: tiene que como 13, 4, 14 años 15 años. no tiene más de 15 años el stand-up aquí en México. Uh
2: -huh. Y el nuevo, nuevo stand-up, la ola nueva. Sí, como, como unos... 3
0: años, 4 uh -huh. años. Como unos 5, ajá. Uh -huh. Sí. Ahora, teniendo todas esas bases, vamos a irnos a lo sucio. Ah. este, teniendo todas esas bases y sabiendo que has estudiado todo eso, ¿por qué a veces, de... un día tuvimos show, Gaby y yo, y a, afuera ella me dijo, güey, siento, o sea, a veces no me siento merecedora, merecedora de esto bonito que me está pasando, que al final es el síndrome del impostor, ¿no? Uh -huh. Es como de que no lo merezco. Y ¿por qué sabiendo que has, te has preparado? ¿Por qué te da ese, esa sensación?
2: No sé, siempre fui... Como que de chiquita fui muy competitiva, como. Sore loser. Yes, perdón, soy muy pocha. Eh, como yo que, así de que. Era bien ar... Nada de lo que ha dicho. <risa> nada. Sé que habló en español, igual no lo entendí. Este. Como que era ardidilla y era como muy competitiva conmigo misma. O sea, me acuerdo que, güey, en un. En clases de pintura una vez hice un girasol y de que estaba culerito. Mi mamá, ¿qué opinas? Está bien. Y como no me hizo porras, yo de que lo rompí. Yo de que... ¿sabes? O sea, de que, güey, llorando en el piso. Y, tú, y
0: tu mamá... Y mi hermano cantando. De... Ah, ¿sabes? Y tu mamá es la rosa más bella. Es,
2: es una rana preciosa, mi amor. Y yo, es un girasol, mamá. Este... Era muy dura, güey. Y... Por ejemplo, cuando, cuando empecé a tomar mis cursos, en Estados Unidos es mucho más normal que, que gente improvise desde chiquito. Como que siento que hay una cercanía a la comedia que en México no tenemos uh -huh. ahorita. Uh -huh. Desde muy chicos. Hay gente que, ¡ay, sí, güey! O sea, pues claro, están tales morras históricas y tales que puedo admirar, entonces yo le puedo tirar a eso. Acá era como, ¡no! Anabel.
0: Anabel era nuestra... Sí. Ajá, o sea, y...
2: Por ejemplo, yo crecía viendo Consuelo Duval, pero Consuelo Duval hacía personajes. O sea,
1: como que era era distinto. Y Anabel sketches.
0: Anabel no, es, que, es que Gaby es más chiquita. ¿Cuántos años tienes? Eh, 29. Sí, es más chiquita. No tan chiquita. Siete ya. años más chica. Pero... Y Anabel en nuestra época era ¡Wow! wow, o sea. No, es que se pasaba. Se o sea... pasaba. Hacía unos sketches cabroncísimos, güey. Y era como la estrella de Televisa en aquel entonces. O sea, como era wow. Y, pero era la única. La única. La única.
1: Miles de personajes. Sí, Estaba, cabrón.
2: Y, y pero bueno, ustedes me mencionan una, versus uh -huh, uh -huh. en Estados Unidos sí, o no, en Inglaterra, no. que tienes un chingo que Uf. admirar, uh -huh. entonces cuando yo estaba tomando clases, me comparaba mucho con gente me, o sea, me, acuérdense que tenía el trauma de los hombres, y si ya estoy grande tenía 24 cuando empecé estos
0: cursos
2: este pensaba, o sea veía gente de 18 güey 17, 19 unos, sí. unos sketches, güey, una improvisación, una creatividad que decía... Wey, esto güey, es, esto es como un talento natural, innato, que se le sale. Yo, lo, yo vengo a aprenderlo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, de ahí siempre me comparaba. O sea, era como, sí, soy cagada, güey, pero no soy estos güeyes. Sí, mi sketch está bueno, pero no mames esa obra de arte. O sea, entonces, como que... Sí generaba risas y todo, pero como sabía que había todo este talento fuera, al cual nunca me iba a poder comparar, porque venimos de diferentes mundos, eh, en mi mente era como, pues sí, güey, sí fui a esta escuela y sí hago estas cosas, pero esos son los talentosos, esos son los que deberían estar brillando, ¿no? Y yo, ¿sabes? Y como que no sé, a veces hago algo que sí me da mucha risa, pero comparo con algo que admiro y es como mm, not good enough. O sea, sí es una constante para mí el síndrome del de, de impostor. Y, y, y no lo digo como, como cosa que esté de moda, que ahora todo el mundo dice que tiene ansiedad, aunque muchos la sufrimos. Sí. Pero ¿sí es, sí es una constante, güey. Pero sea, lo que
0: pasa es que ya, lo, ya, le, ya sabemos los nombres, yo creo, ¿no? Porque yo uh -huh. creo que todo el mundo lo ha sentido en cierto momento de su vida. Bueno, no, hay gente que dice merezco todo, pero... Eh, <ríe> que, que lo tiene, ¿no? Pero, ¡Qué bueno, mira! Que sí, Qué pero... Padre. Justo creo que ahora ya le empezamos a poner nombre a las cosas, ¿no? Como uh -huh. ya es como más común vulnerarte decir, güey, siento que no merezco esta felicidad, siento que no merezco este pedo que me está llegando. Y al final fue muy rápido, o sea, tú llegaste a la comedia y fue como... Uf, le empezaste a abrir a gente que ya tenía teatros, que ya uh -huh. tenía esto, que ya tenía el otro. Entonces, obviamente es un pedo como de... Oh, uh -huh.
2: ¿no? O sea, ¿qué pedo? Me daba como que mi miedo el año pasado y ya fue como, güey, a ver, las cosas pasaron... Porque las has trabajado. ¿Pasaron muy rápido? Sí. Pero pasaron rápido porque te lo mereces. Y el pedo... No, no voy a hablar por todas las mujeres, pero sí siento que a muchas nos pasa que si hablas de ti en un tema de orgullo, pinche morra arrogante. La neta sí. Y más... Más que yo vengo, por ejemplo, de, de una familia que creo que es bastante privilegiada, lo platiqué en otro podcast, que es, o sea, sí éramos clase media, no media alta, mis papás, trabajadores y todo, pero mi círculo fue bastante privilegiado. Entonces, ver a una morra privilegiada, estando súper orgullosa de sus logros, es como, ah, pinche morra blanca estúpida, eh, que no tiene sentido de lo que está pasando a alrededor, y es como, no, güey, sí 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 he trabajado por lo mío, pasó muy rápido, más de lo que pensé que podía pasar, y eso me generó mucho miedo. O sea, para mí era como,
0: güey, tengo que... Porque la gente puede ver que te está yendo cabrón, pero lo que no puede ver es que llega este momento que dices, puta, no sé si voy a llenar las expectativas de lo que la gente espera de mí. Y a mí y eso está muy cabrón. güey.
2: Ajá, como que a mí siento que pasó, y digo, no es como que, ah, oh, la madre, todo el mundo me conoce. No, para nada, y estoy lejos de... Pero que mucha gente tal vez empezaba a ubicarme, y pues... Yo apenas estaba, güey, en pañalitos, pero ya abriendo y haciendo estas cosas, y era como, pues sí, güey, o sea, estoy desarrollándome. Si piensas compararme con alguien que ya lleva mucho tiempo uh -huh. en la industria, uh -huh. no, soy buena, pero, pero hay mucho trabajo por hacer. Entonces mi tema era como, ya me están empezando a ubicar en lo que apenas me estoy desarrollando. Sí, el es peligro es, es... Sí, es presión, güey. Y sí me... O sea, el año pasado fue me la pasé enferma muchas veces, de mucho estrés, de mucha presión, de, de como que acostumbrarme a esto, pues estuvo pesado. Pero... O sea,
1: yo creo, por ejemplo, que sí es un tema importante el hecho de, que, de, de, de asumir los privilegios, uh -huh. y asumir uh -huh. los privilegios es sin culpa, porque al final una entiende, ¿no? en qué escenario se encuentra. Uh -huh. eh, el ojo del otro va a ser con una percepción totalmente distinta, juzgadora, muchos van, pueden decir ¿por qué estás donde estás? ¿sabes? Y cualquier persona, ¿no? O sea, no solamente, que esté en la mirada del otro, uh -huh. justo, en, en, en exposición, pero, pero la, la única manera uh -huh. de que tú puedas terminar con esa culpa que, as, que asumes a través de tu privilegio, que miran todos, es ejerciendo tu deseo, porque al final es lo que estás haciendo, o sea, uh -huh. tienes que hacer tu trabajo, tu chamba, uh -huh. porque... Eh, al final de cuentas, sí, este talento que tú miraste con quienes aprendiste, eh, que era más innato que aprendido, Tú, te, tú sabías y reconocías desde tu realidad que tenías que hacer un esfuerzo para empezar a crear, ¿no? Uh -huh. Empezar a ser creativa. Si no estaba en mi cabeza, en mi, forma, en mi, eh, en mi ser, o sea, en el, en el temperamento en el que llegué con este, a este mundo, sabías que tenías que formarlo, que tenías que construirlo. Uh -huh. Entonces, es la única manera en la que puedes deshacerse uno de la culpa. En realidad, tiene que ejercer el deseo. Lo que tú decías, o sea, justo el hecho de renunciar a lo que tenías dictado por la cultura de uh -huh. casarte con el mejor postor eh, es justamente eh, lo que te hizo quitarte de esa culpa era perseguir tu deseo sí, entonces ay, nunca había pensado sí, ¿Qué eh, es
0: que Mariana
1: en es sí. ah, <risa> el deseo <risa> sí, entonces justo es eh, justo yo he platicado mucho con Marcela sobre es que me juzgan por quién esto, por cómo llegué aquí, ¿no? Y nadie sabe, la verdad, en serio, nadie sabe la chambota que se rifó esta morra. Uh -huh. y, y lo que tú platicas, este, yo porque la conozco desde hace muchos años y siempre la vi trabajando y formándose. Y, y con estas culpas también de, de, de no querer el privilegio en el que uno está que el otro mira, porque te los enseña el otro, ¿no? Casual, porque uh -huh. una está acostumbrada a esto, ¿no? Pero el otro siempre es como, pero tú, pero tú, uh -huh. ¿no? Y está bien, o sea, es el, el, la mirada del otro. Al final es tu, tu, tu cliente, por decirlo sí. así, uh -huh. ¿no? Ustedes que son, están en, en el escenario. Pero eh, eso no, va, no, 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 no se va a quitar nunca. Y lo único que tenemos que hacer es justamente cumplirnos. Entonces, y no pelearnos con el con el hecho de que el otro mire esto, ¿no? Es, porque tú es me, una
2: realidad. Es una realidad. O sea, y, y, y es una realidad bien padre. O sea, si, estu, si si pudieras tener esta posición, no la quisieras tener, qué padre. O sea, aprovechala, vívela, reconócela pero no te flageles, güey. O, oh. o sea, me tocó crecer en casa de dos papás súper trabajadores que nos pusieron en el camino para tener para aprovechar las oportunidades que se nos presentaron.
0: Y ustedes viendo Netflix. Ajá, y fotos viendo Netflix. Y viendo Netflix. Los de y Netflix. Bueno, no tenía Pero
1: justamente eso es lo que, lo que yo le... Lo, yo te preguntaba si sentías culpa o remordimiento de estar echada viendo la televisión o, y comiendo, porque, porque sí tenemos un mandato de que eso no está bien.
0: Claro, y Claro, la tiene culpa que... de echar la hueva. Y Exacto. Eso. Yo amo echar la hueva, me fascina. Me encanta, claro, porque
1: me eso encanta. Eso no, ya son espacios en los que dices, oye, ya necesito. Me lo merezco. Claro. Exactamente. Claro. O sea,
2: en ese entonces era como, güey estoy trabajando... Y pues ya, maybe sentía culpa porque sabía que no estaba trabajando en algo que me hacía feliz. Mm -hmm. Ahora cuando tengo mis momentos de relajación, siento que, no sé si para ustedes fue así la pandemia, pero a mí al principio tenía como esta necesidad de, de ser eh, súper presente en redes, güey, de, ok, estoy encerrada, pero estoy trabajando la habla, sí. y luego dije, uh -uh. a la verga. o sea, estoy... Está raro para todos. Y si estoy cansada, y si no me siento creativa, y si no quiero crear, está bien. Y si quiero zumbarme una bolsa de galletas, está bien. Mañana haré ejercicio. O sea, it's okay, ¿sabes? Sí. Y ahora las pausas que me tomo, ya no me las tomo con culpa.
1: ¿Sabes a mí qué me pasó? O sea, bueno, no, no precisamente la pandemia, porque la pandemia sí fue la primera semana cuando Gatel dijo, quédense en casa yo así. De, y todos, ¿Por qué? ¿Por qué? Este, ajá. Eh, sabía que yo me tenía que quedar, ¿no? Pero, eh, y que todo el mundo hablaba de eso, la gente con mi, mi, mi comunidad hablábamos de eso, de vamos a estar encerrados, vamos a descansar, o sea, el trabajo cambia, ¿no? Las modalidad, modalidades, y yo así de, ok... Aceptando como esta parte del descanso, porque soy workaholic, o sea, yo sí mm. trabajo todo el tiempo y no soy de las que toma vacaciones, soy de las la que atiende pacientes la en la Navidad. Sí, a apréndele a
0: Marcela. Ajá. No, <risa> Se la no, pasa de conmigo en diciembre de ah, muy bien. Soy de
1: las que da terapia en Navidad, en días festivos, ah, en puentes. Loca. ¿Cómo te haces? Sí, sí. Ah, No, está loca. Y este... que, wey, hoy cómete pavo y cállate, hablamos <risa> Y fíjate, o sea, la primera semana de eso, de la pandemia, yo dije, ok, 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 voy a descansar, voy a descansar. Y a la semana, fue como de los pacientes, de, bueno, pero cambiamos a vía remota, a, en línea, y yo, y mis vacaciones, <risa> o sea, al final fue como de, oh, yo sí quería poner las pausa Pero el...
0: es cuando más vas a tener trabajo. Claro, entonces sigo, vida. sigo
1: full de trabajo, no me pasó, pero, pero sí mis, mis breaks, por ejemplo, lo que dices tú, me ha pasado con el día, eh, y me sigue pasando un poco, eh, um, y te quería preguntar si te pasaba porque ustedes están trabajando este, con, un, con un personaje una identidad importante ¿no? que por, mm. forma parte de sus vidas la mayoría del día y a mí me pasa, porque yo estoy con, todo el día con pacientes y cuando termino mi día que, que toca descansar evidentemente y estar mm. con, con, en mi espacio si, si, me, si este cambio de, de identidad es como ¿y, y, y pues ahora sigue. qué soy? Uh -huh. ¿quién soy? O sea, do, mi vida personal, o sea, estoy llena de amigos hermosos, amigas, una comunidad gigantesca de, de, de apoyo y poder, y, y mi familia igual, pero al final esta parte de, de, de la fortaleza de mi personalidad en mi trabajo y versus la personalidad en mi vida cuando dejo de ser psicoanalista, es súper fuerte. Está... Y, y me lo topo todos los días, y creo que...
2: Es que siento que tienes una carrera un poco como la de nosotras, sí. que no... Es muy difícil dividir de ti porque es parte esencial de quién eres. Uh -huh. O sea, siempre digo, mi ejemplo es como no es como un contador que va a la oficina, bla bla uh -huh. bla y acaba o estás haciendo cosas de matemáticas, se cierra ya, no tiene no tiene Vamos mucho que ver. para
0: nosotras es contador, matemáticas. Ajá, sí, sí de qué voy. Ese es mi conocimiento. Ay, güey, la hoja de balances, activos, pasivos. Like the
1: gays. este
2: güey, a, a lo que voy es no es un trabajo que que, que cierras el libro y se acaba. O sea, uh -huh. el comediante es parte de tu personalidad. A ver, si sí, somos diferentes en nuestra vida personal que como somos en el escenario o en los sketches o en redes sociales. Pero es parte intrínseca de ti. Lo mismo tú. Entonces, siento que muchos nos topamos en pared como de, bueno, ¿hay un switch? Uh -huh. o, uh -huh. ¿O aprendo a coexistir con esto? ¿O qué chingos está pasando? A mí mi primer mes de cuarentena fue con mis papás y me fue muy bien la neta o sea no, no había estado viviendo con ellos desde que me fui de la carrera güey en los 2009 hace mucho tiempo ya, te... este y me fue muy bien pero a la vez traía muchas batallitas güey estaba hablando con mi psicólogo Digo, mi psicólogo de todas maneras se había remota porque vive en Querétaro entonces siempre hablábamos por por Skype claro pero pero sí güey te das con pared como de ¿Dónde empieza o dónde acaba? ¿O a qué hora me apago? ¿O, o, o hoy me lo prendo Ahora, o no? Hay
0: una cuestión que yo te iba a preguntar. Porque a mí eh, me pasó. O sea, cuando yo entré al stand-up y no había... O sea, había mujeres, obviamente, pero habían muy pocas. No como ahorita que ya hay un chingo que me encanta, me fascina. Y ahorita que estaban hablando sobre el privilegio y sobre no sentirnos merecedoras.
1: Uh -huh. eh,
0: el asunto de... O sea, para... Fue, fue muy, fue muy cabrón, porque yo sal, salí de Televisa, para mí en Televisa era como de las, eh, como de las X, uh -huh. ¿no? Físicamente era como, me decían la consolito Oval, justamente, así como, y yo así.
1: Y vaya que pues consolito okay, no es, es, es nada X. Eh, Está bien
0: guapa, aparte uh -huh. de, Pero ¿verdad? yo quería ser, este, Verónica Castro, Claro, ¿no? la claro, claro. salvaje. Entonces, este, ¿por qué soy? No, este, entonces lo que me pasó cuando entro a la impro, que me fascinaba, pero me doy cuenta que, pues, bueno, no hay dinero aquí en la impro en, en México. Pero lo amo, y de hecho, yo creo que cuando hago stand-up e improviso, cabareteo, es por, porque es lo que más me gusta hacer, improvisar. Cabareteas muy bien tú. O sí, sea, eres muy divertida ah, en la escena. Este... Y, pero la cuestión fue cuando entré al stand -up, que fue todo, o sea, como que para mí fue muy raro, porque fue un pedo de, ay, estás consiguiendo esto porque estás guapa, o porque esto, o porque el otro. Y yo decía como, yo ni siquiera me considero así, ¿no? y entonces después me di cuenta que sí había un asunto en cuanto a yo recibir trabajo por cómo me veía uh -huh. no porque bueno los pr el primer año no saben qué horrible era en el escenario yo este y entonces era como de todo guionado todo así toda nerviosa toda mal y me decían es que tú le abres a gente porque pues estás bonita o porque esto o porque el otro y, y yo realmente, como yo estaba acostumbrada en la escuela de Televisa a ir a producción... Ah, te decía, acostarme con... Toma. <risa> <risa> estaba acostumbrada a ir a producciones a pedir trabajo. Entonces entré y yo le decía a todos los... Yo no sabía ni quién era... Nadie, güey. Uh -huh. Nadie, te juro, nadie. Y entonces yo llegaba con fulanito decía, oye, ¿me dejas abrir tu show? Y había gente que me decía que sí, y había gente que me decía o sea, que, que no. no. Uh -huh. y, este, y luego después... Como fui, todo. Como todo, uh -huh. pero después fui muy criticada por ese hecho, porque me decían, obviamente te van a decir que sí, porque estás bonita, ¿no? Y después, o sea, yo estaba como muy rechazada con ese pedo, hasta me acuerdo que subí un chingo de peso, así de que yo decía, no, 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 no yo me tengo que ver mal para, estar el, para ser comediante, me uh -huh. tengo que así ver mal, güey. Y entonces...
1: ¿Qué estás diciendo? Que las gordas nos no, vemos mal. No, no me refiero a... Ah, eso. es cierto, amiga. Estoy bromeando.
0: <risa> ah, no. Me refería a como todo esto que yo había como trabajado en cuanto a mi físico, que antes era sí. muy importante para mí, era como ahora de, no, güey, a la verga. Entre más te dejes, más chistoso, ¿no? Y todo esto para decir, güey, aceptar el hecho de que, pues, como tú decías, o sea, tengo este privilegio porque al final no no me veo la gran cosa, pero al, eh, en físicamente, pero decir, bueno, si tengo esto voy a traer con esto y voy a ayud o sea, en lo que yo pueda a generar trabajo a mujeres, ¿no? Uh -huh. Desde ahí yo la desde ahí yo lo vi. Tú sientes que tu belleza porque tú eres una mujer sumamente bella, has sentido que ha influido en ese pedo?
2: No no, la neta no lo no es algo que procese conscientemente no creo que es mi tema, como que siempre me fui más como por, soy suficientemente talentosa, o sea sí de chiquita, ay qué bonita, bla bla pero igual, como yo siempre fui la reina de compararme, era como, pues sí, pero esta niña está preciosa, ¿sabes? o sea no es algo que pase por mi mente creo que si, si se me han abierto oportunidades por mi físico pues, qué bueno que se abrió esa oportunidad para enamorarte con mi talento, ¿sabes? como que al menos te, tengo esto para respaldarlo no, no es algo que procese, igual y sí, igual y le llamé la atención a gente por eso, eso está fuera de mi control, pero lo que sí está en mi control es mi trabajo, entonces eh, yo ahorita soy alguien que todavía sigue, o sea, pues güey, vengo llegando todavía, ¿sabes? Y tengo mucho por trabajar, pero cuando, cuando esté en una posición de poder y que yo pueda echarle la mano a otras morras, qué chingón, o sea... ¡Qué padre! Claro,
1: si son mis puertas, no las voy a cerrar, aunque el otro lo vea Exacto. negativo para él. Exacto, si alguien
2: te dice, pues es que tú, porque porque estás bien guapa, y... ¡ay, qué güey, no. me, me arranco la jeta! Exacto, yo siempre haces? he
1: pensado en eso, es como, si hay un privilegio que te incomoda y te hace sufrir, eh, y sin a, a traves, sin la mirada del otro, que no sea un juicio a través de la mirada del otro, puedes renunciar a él, esa es la pregunta a la que, a la que te tienes que, que asumir y el físico tu hermano, no lo puedes renunciar uh -huh. no puedes renunciar a ser hermana de tu hermano es como, y, y a negarlo y a negar su éxito tampoco entonces es como de, pues que piense lo que tenga que pensar el otro y además, si es, es algo que, que, que a mí me va a servir como experiencia para introducirme a, a, al mundo de, de las críticas uh -huh. pues venga porque, porque sí, vas a estar atada ahí para siempre. Es inevitable. Es o inevitable. sea,
2: es. Como te ves, es inevitable. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en, en mis cursos en Chicago, en improvisación. Los gringos suelen ser más fachosos. Uh -huh. y, y digo, ahorita. Bestia, sí? Ahorita.
1: Ahorita vengo arreglada, pues <digamos risa> a sagrada.
2: Pero iba, güey, lo que para mí es normal. Y era como, qué arreglada, no sé qué, lo habla. Y una vez. Una, una amiga me dijo: Es que, güey, cuando tengamos show, no es como que salían tacones ni nada producida, de que, güey, rímel, todo normal, ya sabes, o sea, casual. Sí. Y me dijo: Es que no puedes salir como bonita al escenario porque no te van a tomar en serio. Y yo, ¿pero por qué? O sea. Eso es
0: muy cabrón, ¿no? Sí.
2: ¿Por qué? ¿Por qué chingado De que cuando vas a no te puedes, no puedes salir en tacones. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué? ¿por qué no pueden ir de la mano? ¿Por qué no puedes verte como quieras verte? Si, si el chiste van a reírse. Claro. Y es como, es que no van a verte. O sea, no, no van a, a ver. Pues, güey, si, si, si naciste con este físico, una cara muy bonita, o un cuerpazo, o haces un chingo de ejercicio, pues, qué padre. Pero tu chamba, eso, es como dijeras, si dijeras que un arquitecto no puede estar guapísimo porque su trabajo son los planos. Güey. <risa> Puede ir al gimnasio, puede raro, estar bien mamado. No
0: <risa> Qué raro. Un arquitecto guapo. Este, eso
2: este, pero lo que voy es no, tiene que, no tienes que estar peleado con eso. Pero sí tuve un maestro muy bueno, que me pareció muy interesante su feedback, eh, después de una clase de improvisación. Muy buen maestro. Me dijo: mira. Le pedí a los demás, o sea, me dijo que quédate después de la clase. No, cero, nunca en un vibe de acoso ni nada, como que los gringos cuidan mucho eso, como no, que en particular esa miedo. escuela. <risas> y me acuerdo que me dijo: Mira, le, te pedí que te quedaras porque la gente se pone raro cuando es un tema así y, y, y no quería que mal o sea malentiendan y que tú estés incómoda que te estoy diciendo esto. Pero, ok. Eh, porque era una clase que se llamaba Diagnóstico. It's Diagnostics. Y literal improvisabas y el todo tomaba nota para decirte como que estas son tus tendencias, uh -huh. yo creo que puedes hacer estas cosas, bla, 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 ¿no? Ay, can, 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 Chingona clase, uh -huh. y era un maestro brillante. Y me dijo, este... Eres muy bonita, y eso puede, y me dijo, y, y probablemente tus amistades han de ser muy bonitas también, te has de rodear de gente que es bonita. Yo creo que eso influye, este, tal vez en los personajes a los cuales sueles ir, eh, de los Ay, cuales prestas no, claro. para tu improvisación. Te lo sí, sugiero, claro. cuando, cuando vayas a hacer personajes, en lo que vas agarrando la onda, explora criaturas, explora eh, monstritos explora jorobados eh, con tu cuerpo, cosas, voces que usualmente no harías, que se alejen de como el estándar de belleza, porque me dijo, es horrible, pero te ves de una cierta manera y la gente espera que seas una mamona, ta, 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 lo cual no eres, pero eso es lo que espera la gente. Okay. Me dijo, no, o sea, tómalo with a grain si of es salt. Que es muy
0: cabrón lo de la belleza con la comedia. O sea, yo te lo pregunto porque eh, eh, siento que justo eso, o sea, llega un momento que dices, ok, esto soy, así me veo, pero para hacer comedia tengo que desfigurarme la cara en el sentido casi, de la casi. manera de actuar, mm -hmm. en la manera de todo... Esto que te decían del escenario, yo sí creo dos cosas a través de, de, de lo que he visto. Uno, el escenario merece todo el respeto, así, todo el respeto. Y mm -hmm. así sea tu, tu, tu alter ego ponerte tenis, jeans, pero te pones tus mejores tenis, tus mejores jeans, porque es el escenario, güey. El mm -hmm. escenario Es un, un show. Es un show. Y, y dos, creo que sí si hay una cuestión en cuanto a la comedia con las mujeres, que sí es una realidad, estando en México, no es lo mismo en Estados Unidos, pero estando en México, si tú te subes, porque a mí me pasó, yo me subí al escenario al principio como si fuera Landro así de que, güey, uh -huh. tacones, fal falditas hasta acá, extensiones, súper maquillada, te así Levisa. de que ya Lorena Herrera. Uh -huh. Y entonces, obviamente, sí, sí Ay, cabrón, güey, entonces me subí al escenario y yo me acuerdo que me subí ahí las, las parejas, o sea, las mujeres eran como, uh -huh. ¿no?, y este, entonces como que dije, ¿qué, ¿por qué no estoy conectando? ¿Qué, ¿Qué pasa? Pero a mí me gusta vestirme así, o sea, ¿por qué? Y después me dio clases eh, Héctor Suárez Gómez y me vio y me dijo, este, bueno, para empezar no vas a decir groserías y yo no va a pasar eso, o sea, no soy Es nada. Quién soy, sí, olvídate. Soy un New Yorker. Y entonces me dijo así, yo la... Sí, amo, la, sí, la, sí. todo sí. mi corazón. Y me dijo, bueno, ok, entonces necesitas ser más sweet porque sí hay una realidad en, en México que si tú te subes como mujer, ahorita, yo creo que después va a ser muy diferente, si tú te subes con una sexualidad y con una, tan pues, imponente. Con una fuerza uh -huh. con una, tan importante es como, no es lo mismo cuando se sube un hombre. Es... Tienes
2: que ir acostumbrando al público uh -huh. también, o sea, es la triste realidad de que sí, o sea, el público va aceptando cosas conforme los ojitos las van viendo y lo van forma, haciendo parte de su realidad. Y, y creo que ya hay suficientes mujeres, y faltan muchas, uh -huh. que están bien guapas, güey, de diferentes estilos y que son súper talentosas, que ya... O sea, el cliché de, o sea, de cuando mi amiga... Mi amiga me lo dijo en buena onda. Y yo le, le dije, no estoy de acuerdo. O sea, er, y aparte si de no era protegiéndote eh, O sea, era, era por, por... O sea, no hicieron mala onda, uh -huh. era como de güey... Mm. Uh -huh. Y yo como, no creo O sea, yo creo que no, sí, Vete a la güey pues sí. no, Que pues se
1: vayan ellos a la verdad O sea, no ella, porque okay, estaba aconsejando ahí
2: Igual y me volteas a ver Por el outfit bonito, o sea, igual y la atención La acaparé por eso, pero ¿Eso qué? Puedes uh -huh. dejar, o sea Te quedas viendo porque, no mames, qué cagada Qué gran escena, qué O sea, lo que sea, o sea, mujeres bonitas Hay muchas, y no tiene nada malo que seas una mujer bonita Ya, pero me refiero a que, ¿qué haces con una revista? Pues ve así Ojalá y le sigues. Claro. Si nomás hubiera sido eh, que tengamos atención porque estamos guapas o lo que sea, no, no no tendríamos a seguidores.
1: Y sí se entiende. ¿Sabes? O sea, justo lo que te dijo Gomiz es como filtros. Porque claro. las mujeres tienen que tener filtros, ¿no? Eh, y es lo que, que alguna vez platiqué con, con Marcela, no en el podcast, pero esta figura de la mujer, uh -huh. eh, con el desde la perspectiva del hombre, ser. es su madre. ¿no? Y la madre es eh, incogible, además. ¿no? ¿La virgen la, o la puta? La, la, no, mamá. claro. Eso, esos dos conceptos no que no le vi. hablaba a esta Marcela. Es mi madre y mi madre no fuya Mi madre es una mujer, nada más, con todas las capacidades de, de cuidarme, de instruir, de traducirme al mundo, pero ella no. Incluso está el concepto de la Virgen María. La Virgen María te, tu, es madre, sin haber cogido, ¿no? Y entonces cuando el hombre interactúa con esta mujer, ¿no? Con, con la que intima, con la que se hace su pareja, está, está este confrontamiento terrible de ver, a su de ver a una mujer como su madre... ¿no? pero a esta sí se la coge entonces estos dos conceptos enfrentan a, a, al hombre eh, frente a una mujer a la que intima porque además se enamora desde la ternura cuando empieza a tener una relación este, muy cercana eh, pues lo compara con su madre no entonces censura la mujer de la que se está enamorando entonces como, como eres una mujer en exposición, lo vuelvo a repetir en el escenario y, y vas a enamorar tienes que censurar esa parte y es, es ese es el, el eh, lo que quiso Gomis transmitirte claro. sin embargo es lo que dice esta Gaby es como de, pues se van a acostumbrar porque, ni modo, ¿no? justamente yo le dije a Marcela, ¿Ah? esta parte de, de un amigo me hizo un comentario sobre una rutina de Marcela y dijo, la vi muy enojada ¿no? y yo así y sí estaba. entonces Ajá. sí, claro, pero entonces ¿Y? le dije, ni modo wey vete acostumbrando, porque si estamos enojadas o sea, al final, pero si te enoja a ti, que una pueda expresar su enojo, su, su, sus molestias, sus resistencias, sus dolores, sus heridas, sin censura, es tu problema. No nos vayamos
0: tan lejos. El simple hecho, por ejemplo, tú tienes una rutina que yo ya le llamo a Gaby la pedorra. <risa> Acaba de salir en Comedy Central en una especial que se llama Eso Mamonas. ¿Eso Mamonas o eso es Mamona? Eso ah, Mamona. singular entonces ya está en YouTube sí, sí ya ¿no? lo subieron okay. ayer eh, ayer uh -huh. Ay, Muy bien. y este y justo hablas de, pues, de pedorrearte, ¿no? Literal. de lo más. como normal diez minutos no lo más normal del mundo y el simple hecho porque también hay una cuestión de en cuanto a la comedia de que hay un hay la forma que lo dices lo escuchas o hasta lo hueles no o sea como uh -huh. no, no no irte tan allá pero lo que me gusta es este, este hecho de que el simple factor de que una mujer se suba así como tú estás vestida todo, porque tú eres muy muy nice y entonces todo te subas así y estés hablando de, hola soy Gaby y me pedorreo como no tiene una idea eso es muy cabrón porque el, los hombres lo han hecho todo el tiempo y las mujeres es como no voy a hablar de hacen aquí. high five así que ah, sí qué bueno exacto uh -huh. y, y las mujeres es como no hay temas que no puedes tocar uh -huh. hay cosas que no puedes tocar y uh -huh. cómo ves que sí güey y y eso a, para mí es increíble, güey. Ver a todas las comediantes que están haciendo diferentes tipos de cosas. O sea, está Nick te produ produciendo, ¿no? Tienes a una Alexis de Anda que tiene su viaje, tú tienes provincianas, uh -huh. está Grecia que tiene su podcast, está Mir, está... O sea, hay tantas mujeres que están haciendo tantas propuestas distintas, güey. Que eso se me hace... Eso es punk, güey.
1: Claro, porque todas están renunciando a esos filtros que les digo. Y, y tú de una manera, Gaby, de otra manera. Y por eso están ahí, ¿no? Y a, a, siendo O sea, siendo admiradas.
2: Cada quien... Cada quien se empodera de diferentes maneras. Claro. Y creo que... Por ejemplo, el, el tema de... Es que está muy enojada. Uh -huh. Sí... Es como, güey, es inevitable. ¿Cómo no vas a estar enojada? Sí creo que... Qué que padre las que no por privilegio, por lo que sea, no tienen ese enojo y tienen la paciencia para comunicar de otra manera, pero no puedes pedirle a las mujeres después de tantos años que, ah, ok, ahora vas a educarme, pero edúcame de buenas, porque mm -hmm. si no, no entiendo, porque me molesta, claro. ver, pues va a haber gente enojada, ¿por qué te emputa que esté enojada? O sea, ¿por qué te emputa que sienta? porque quieres censurar emociones? ¿Por qué quieres controlar cómo alguien vive algo? ¿Cómo, cómo filtra, cómo procesa? ¡Vete a la verga! Nunca vas a decir uh -huh. a un hombre, es que está muy enojado. Nunca he escuchado a decir a alguien que está muy enojado. Más que cuando alguien se esté peleando en un antro. <risa> <risa> de que, güey, estás con sí pedo, te enojaste mucho. Pero nunca ves a un vato decir de, de, respecto a otro, a otro hombre, uh -huh. es que está muy enojado. Uh -huh. O de que, no, es que su manera... La morra... Es, ¡Qué histérica! No sé qué. Sí, uh -huh. es una realidad. Y lo mismo pasa en el stand-up. O sea, o estás muy enojada, o... o ¡Qué vulgar! Eh, ¿Por qué...? ¿Por qué tienes que recurrir a hablar de.? ¿Por qué? Porque en tu mente las mujeres nunca han hecho popó. Claro. es justo? ¿Y tú, tú. estás haciendo popó ahora mismo? Hoy me levanté otra vez con diarrea, una vez más. Pero... Y que no tiene
1: libertad sexual yeah. y que. Ajá,
2: choquea. Mm. Que es una estupidez como de por qué choquea eso, no debería.
0: Te ofrecieron el especial. ¿Sentiste en cuanto al tema <coughs> del síndrome del impostor, ¿sentiste que no lo merecías?
2: Me, sentí que me llegó muy rápido. Okay. No, no que lo me, no, que no lo mereciera, pero era como. ¿Yo? O sea, y, y, y ya. Y, en, y mi crisis fue como de, güey, no me subió al escenario en un chingo de tiempo. Estoy súper oxidada. Y luego de la nada que ¿y no va a haber público? Y yo, ¿qué? ¿Qué? Mm -hmm. O sea, mis dos semanas antes de grabar el especial, era un asco. Y la mañana del especial me levanté. Con el estómago inflamado. No, no se, se ve claro. con el outfit que tengo, pero el estómago inflamado. Entonces, y una bata de salí de y digo, <risa> literal, digo, de que te, amanecí con una diarrea explosiva porque, porque era, Ay, o sea, güey, salir a, 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 a ceros. O sea, está bien pirata, güey. O sea, sí está muy, sí es una sensación muy extraña. O sea, ya que se grabó, ya que ya que pasó, fue como, ok, felicidades, lo hiciste, lo puedo disfrutar. Lo Todavía no lo puedo ver.
0: No lo puedes ver. Y yo, ya vamos con me... No, no lo puedo ver. Dura 15 minutos. Sí. 15 minutos. Eh, sí, es que es muy cabrón, güey. Yo me tardé ya muchísimo. Ya sé que ver. qué
2: mal, no, no he podido, güey. Y, y, por ejemplo, yo en lo particular no quiero ponerme a ver los comments porque es como... Oh, don't no, 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 no,
1: don't, no, don't. don't. I, I Oye, no, pero no. ¿tienes planeado verlo? No, sí. Sí, sí, ¿sí? lo estás. Sí.
2: O sea, lo voy a ver este fin y ya tengo planeado y cómo va a ser y con mi blankie así de ansiedad y la madre. Pero sí me... Sí, no, no. O sea, mis sketches son guionados, es diferente, es como, güey, sí los puedo ver, porque yo los edito y todo. Pero uh -huh. esto
0: es... Sí. Pero justo que decía del especial de media hora, donde yo estaba bien emperrada, porque fue cuando justo, así, <coughs> en, conozco el feminismo, me doy cuenta de todo, es como, me quito la venda, todo está mal, o sea, me doy cuenta que estoy en un gremio súper misógino, que todo está de la verga, no sé qué, yo estaba bien emperrada, güey. Entonces yo me subí, yo llevaba tres años de hacer stand-up, y me ofrecen esa media hora que eran ocho especiales y solo era la única mujer. Y yo justo, me, yo dije, ¿por qué yo, güey? O sea, ¿por qué yo? Uh -huh. ¿Por qué no? Allí está ahí está y el otro, al rato, ahorita llega Adriana Chávez, que es un monstruo en el escenario, y yo decía, ¿por qué no le dan esa oportunidad a, a, a otras mujer, güey? Uh -huh. ¿No? Y se ve mi especial, que es un asco. Pero, justo, o sea, yo decía como... Puta, lo tengo que hacer, güey, y tengo que decir que soy la única mujer que lo está haciendo. Entonces me subí y dije, soy la única mujer que le ofrecieron media hora este año, me aplaudieron y yo, ¡no! ¡No, no, no! Somos ocho que estamos grabando un especial. ¿Por qué soy la única mujer? ¿No? Uh -huh. Y luego ya digo así como, bueno, pero me pagaron esto y pues, bueno, luego lucho por ustedes. Pero hermanos. gracias. <risa> <risa> luego <risa> lucho por ustedes, pero <risa> <risa> tengo que pagar la renta. Este, pero, pero justo... Siento que, o sea, me pasó algo muy similar en un, en un sentido de, hay muchas mujeres que lo merecen, güey. Entonces, mm -hmm. creo que el, el asumirlo y decir como, güey, no mames, estamos haciendo, es lo que, lo que les decía, o sea, estamos haciendo punk, esto mm -hmm. es punk, güey, mm -hmm. o sea, como verga. Mm -hmm. hacer, siempre nos dijeron que las mujeres no podíamos ser chistosas, que las mujeres, esto no era nuestro espacio, eso no, y de noche, y to, todo, todo lo que influye en hacer comedia es como... No. Y el hecho de que, por ejemplo, tú tengas referencias gringas, que eso es muy extraño, güey, porque muy poca gente tiene referencias gringas, uh -huh. ¿no? Que hace stand-up en México. Realmente, uno creería que sí, pero hay muy poca gente que sabe quién es Dave Chappelle, sabe quién es, o sea, como, ¿no? Sí, sí. Cuando yo empecé, yo me acuerdo que estaba con un amigo, y él es muy amigo de Alexis, y uh -huh. yo conozco a Alexis desde años, pero pues ella ya llevo, <risa> llevaba muchos años haciendo stand-up, Entra y me dice, me, le dice a mi amigo, güey ella quiere hacer stand-up. Y Alexis dijo, oh, vas a ser Amy Schumer. Vas a ser la Amy Schumer mexicana. Y yo me dije, ah, sí, ah. Pues, Se <tose> fue ¿quién verga es? <tose> o sea, ¿quién vergas es Amy Schumer? Me dio, ah, súper, sí voy a hacer. Ah, <tose> sí quiero. Y yo después lo puse, me puse a ver y dije, pues sí quiero. Pues, por ciento, sí, cierto, Soy Amy Schumer, me encanta. Y, y lo que siento es que tú tienes esa formación. Uh -huh. O sea, no, ahora sí que no eres ninguna improvisada, ¿no? Entonces, oh. este, tienes esa formación y es como, güey, qué chingón, güey, eres de las pocas comediantes que hace sketches, güey, que se arriesga, que hace cosas distintas. O sea, siento que ahí es el principio, pues, de algo bien bonito. Y entonces, que entre más te sientas merecedora de ese pedo, más vas a llenar este pedo creativo que tienes que darnos, uh -huh. está, está bien bonito. Gracias.
1: Oye, por ejemplo, tú que creciste viendo este, a estos este, profesionales, <ríe> eh, te inspiraste evidentemente y fuiste este, construyendo el personaje y más o menos el, el, la tirada que ibas uh -huh. a, a emprender, este, ustedes como comediantes... Eh, yo me imagino que, que logran como ver su material cada, un, cada al, al otro que admiran o se llevan y eso, eh, sí logran ver como quiénes son sus sus modelos, ¿no? Y porque he, he llegado a escuchar que ustedes dicen, bueno, eh, esto ya lo dijo un gringo, uh -huh. y. Y entonces pienso yo, ¿no? Porque le pasó a, 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 al de Panda, por ejemplo, que, que, se, que él se, estaba inspirado todo el tiempo en música gringa y, y bandas de rock gringa, y pues le cacharon que, que totalmente las letras eran traducidas al español. ¿Qué? Ajá. Yo
2: nunca supe eso. Sí, de Panda. Yo no sé ni quién es y más. Y no, este...
1: Y, pero pienso no, también... Sí, de bajón. hecho to... fue bajón para Panda Cabrón, porque no. Que sí, le, sí les cacharon todas las letras, o sea, mm -hmm. no me sé de la banda, pero es muy conocida, y mm -hmm. este y ustedes, y ustedes también corren esos riesgos, ¿no? ¿De quién es el chiste?
2: Por eso, ¿Quién lo hizo? Por eso tienes que tener buen conocimiento de, de la comedia que está allá afuera para saber si eh, inconscientemente estás agarrando material de alguien más. Claro. Porque Eso es lo que te si bien hay gente que roba material y que es sabido que roban, uh -huh. tanto en Estados Unidos como acá, uh -huh. este, pasa sabemos mucho, güey. ¿eh? O, sea, <risa> o
0: sea, Hay un video al final. Echale de... ganas, nosotros. De... <risa> este,
2: <risa> pasa que inconscientemente puedes estar agarrando material de... Uh -huh. O sea, por ejemplo, ayer estaba viendo la entrevista de David Letterman, su... Como este episodio, este, este. justo
0: estábamos hablando de eso. Me ah, sí, como de, my, next guest
2: ne my, my Next Guest Needs No Introduction. Uh -huh. Pero no había visto la segunda temporada. Uh -huh. Invita a Ellen DeGeneres. Ay, justo estaba hablando
0: de este capítulo hace rato. Qué pedo, ¿no? <risa> qué cabrón.
2: Bueno, el de Ellen, cuando ponen un cachito de ella hablando de una mosca que se uh -huh. sube al avión y que se sale confundida. Yo, hace dos años, antes de estar en México, estaba abriendo show. Creo que Daniel Sosa en Mexicali y estaba probando un chiste así, que a mí se me había ocurrido como de, güey, ¿qué pasará con...? O sea, digo, esto no está escrito en la manera, pero como que, ¿qué pasará con una mosca que, güey, llega un avión y de la nada sale en otra ciudad? De que, güey, esto no es Mexicali.
0: <risa> y, esto no es
1: Mexicali, es ¿sabes? frío. Es
2: así, ¿qué es esto? ¿Por qué hay edificios aquí? <risa> este, y luego vi a Ellen y fue como... Vi eso de chiquita y se quedó en mi subconsciente y yo lo probé. Digo, es un chiste que no seguí trabajando. Pero ayer sí fue como... ¿Sabes? Oh. O sea... Puede pasar que inconscientemente os agarres ciertos chistes, pero el estilo, a menos que alguien lo esté forzando, es muy tuyo, güey. O sea, siento que a menos que seas como un comediante que está actuando, eres muy tú en el escenario, y no creo que el estilo se copie al menos de una manera exitosa.
1: ¿no? Y entonces o sea, ahí regresa tu seguridad como. Es como, verdad, es quien no eres
2: tú. O sea, ok, puedes admirar estas cosas, pero tienen que pasar por el filtro de ti y va a salir de una manera claro. distinta, ¿sabes? Mm -hmm. A mí me
0: pasó cuando estábamos en, había este concurso de stand-up wars, uh -huh. entonces yo necesitaba material nuevo y llegué con el tío Robert, porque él me ayudaba a tallería, porque es el, el humor que a mí me gusta, el humor negro me fascina, entonces yo llegué, y le dije, tengo esta historia de la Malinche y Hernán Cortés y yo quiero hablar de eso y quiero como la Malinche no tuvo opción y él así como, "Cuéntame de cómo va tu vida sexual." Y yo, "Pero no quiero hablar." No, 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 no. Y entonces le dije, "Güey, pues estoy con un puberto y yo no hago nada, estoy en la cama sin hacer nada y soy una estrella de mar, ¿no? Así de que no hago nada." Y entonces le dije, "Y amo, güey, porque él nada más ve una vagina y es como, ¡Uh! ¿no? Si sí, le voy a dar todo, lo voy a dar todo, wow." Y entonces este, y ahí hicimos este chiste que es la estrella de mar. Y lo hice en Stand Up Wars, no sé qué. No quedé. Ah, este, gracias tío. Entonces, este, y pasan unos meses y sale un especial de Amy Schumer y ella hace un chiste de que ella no se mueve para nada en la cama, uh -huh. ¿no? Y yo dije, verga, güey, es igualito al mío, o se parece muy cabrón al mío. Le dije, bueno, pero ya la, si la gente piensa que me lo robe o no, pues ya da igual porque pues ahí estaba el tío y él se dio cuenta uh -huh. que eh, lo hicimos juntos, pero al final también hay muchos lugares comunes. ¿Qué pasa qué pasan, y luego lo, lo escuchas
1: y dices, oh, ¿no? Y que también años después salió tu idea de la Malinche,
0: ah, eh, Luego la Malinche. ¿Quién la sabe por qué? La, ¿Quién sabe por qué? La Malinche es mi... Pero verdad? bueno,
1: existe un, un concepto de que se llama piche, piche dices Pichar. que se picha, picha, bueno.
0: Pues sí, o sea, al final yo creo que pues, ya todo está contado también.
1: Sí. Todo pasa, sí, eso, es, sí. es como tu
2: perspectiva, cómo lo cuentas tú diferente, cómo, cuál es tu observación, cuál es... ¿Cómo haces tú esa historia diferente? A mí lo mismo me decían en Improv y en... O sea, que decían... Cada historia ya ha sido escrita antes. El punto es... Quiero saber cómo la cuentas tú. Entonces... Eso, por ejemplo, está bien padre Que te haya pasado Y luego Amy Schumer lo sacó Es como, güey, si la admiras tanto Y la fue cabrón con este chiste Dice, habla muy bien no, de fue lo que No muy especial en... Muy Ay, mal bueno el
0: especial de Amy Schumer <risa> <risa> Bueno, es
2: pues Estaba, este, estaba atrás, tratando recuerda. de darte un cumplido Sí, pero, pero. Sí, pero
1: just, justamente Tú que haces tus sketches Que yo es lo que Pues tú haces que está ahí impreso, ¿no? Así Esta, como que, es que se, es que que es bien, que y, se comparte. y este Y claro, o sea, lo veo y digo Sí he visto muchos similares Muchos Pero me da un buen de gusto que una mexicana lo esté haciendo. Y de ver, calidad, 20, calidad 20. muy cabrón. O sea, calidad súper chingona. Claro, o sea, sí. y creo que tiene que ver con tu gusto, ¿no?
2: Sí, o sea, es como. Es como yo lo. Produzco, escribo, actúo, pues es, es mío. Entonces, uh -huh. todo está bajo mi control ahí, uh -huh. y, y, y en particular la edición, que tiene, creo que tiene que ver todo. todo. La edición
1: todo. es todo. Además, cuando yo hablo de similares, o sea, de que he visto similares, es porque tocas temas justamente que están en el auge y en el ojo huracán a nivel mundial.
2: Algo que me pasó que me emocionó mucho, y creo que fue Pablo Araiza que me lo compartió. Cuando, cuando hice un sketch de... Este, ¿Qué fue? Cyclo. Cuando me burlé como de ciclo y todas <risa> esas cosas. Este, a los meses, güey, sale un sketch de SNL. A, como justo nada parecido al mío. O sea, un formato distinto, Una premisa claro. distinta. Pero una de las frases y uno de los chistes fue literal un chiste mío. Uh -huh. Y fue como... O sea, no, una, pa, no, no un trip de... Te copiaron. Por supuesto que, que no. no. O sea... Pero es una cosa de, ah, bueno, mi mente entonces no está tan de la verga. ¿Sabes? Como que si alguien, si un chiste jaló bien en ese que yo ya la tenía escrito acá, es como.
0: Oye, a mí de, mí Claro, me... claro. Así a mí... de, ¿qué sigue? Inside the mm. <risa> mm.
1: Justo que das así. Perdón, Lauren,
2: estoy ocupada. Ese, ese
1: ejemplo, a mí me pasó cuando empecé a tuitear. O sea, yo empecé a tener muchos followers porque me empezaron a retutar gente súper chingona. Uh -huh. y, y yo soy muy sarcástica y hago chistes, o sea, sí escribo chistes, me encanta hacerlos. Uh -huh. Y cuando me empezaron a seguir, por ejemplo, me empezó a seguir vida de caray. Uh -huh. Y la corneta, ¿no? En específico. Uh -huh. Y una lingüista de la que UNAM guay, que, se llama Pilar Ajá, que se llama Pilar Sicilia, que ella también me dio muchos followers porque tiene algarabía, es una intelectual de la UNAM, lingüista, y yo estaba así como, oh, I'm on fire. Uh -huh. Pero cuando me, me siguen estos, yo dije, oh, qué padre es que los que grandes de la comedia me empiecen a seguir y que aparte estén, este, fabeando, o sea, dándole faba a mis tweets y me escriben por DM, no uno, varios personas diciéndome, te los van a robar, para eso te siguen te van a robar tus chistes y yo al principio dije ay qué mala onda y yo dije ya soy yo no soy ni una comediante ni nada solo me estoy divirtiendo en Twitter pues vale madre, eh, me vale no es madre me vale madre exacto y cuando los empiezo a ver en Entertainment también que tenían un programa empiezo a ver mis chistes y fue y pero al mismo tiempo era como de...
2: Yes.
1: Sí, me bien. Pero bueno, eso bien. sí fue, eso sí
2: fue plagio, güey.
1: Totalmente. Lo no fue una cosa
2: como de el mismo pensar, pues, claro. pero tuyo es literalmente plagio. Ah, y sí, eso, a la sí. Los que hacen sí, eso. sí, sí. Pongas a trabajar. Y ¿verdad? lo
1: hacen mucho en Twitter, porque hay, hay gente genial en Twitter. Uh -huh. Así, genial. Y sí. por, por ejemplo, hay cuentas como Guarro Romántico y esas cosas. Yo he visto miles de tweets míos de esas cuentas.
0: Es muy cabrón porque igual, como que el comediante, se, eh, igual esperan como que hagas tweets chistosos todo el tiempo o que hagas contenido chistoso todo el tiempo y es como de, nada más que poner un tweet de que me, estoy llevando, me está llevando la verga, güey, o sea, como que, ¿no? Cada quien hace lo que quiere con sí, sus redes, uh. o sea, si, si, tú,
2: si tú quieres que tu Twitter y tu Instagram sea exclusivo de comedia, súper Si quieres combinarlo con tu video personal, súper, si quieres ser súper personal, perfecto, uh -huh. o sea no, la gente que <música> <diz> <t giudio> <risa avez> me estás pagando, me estás depositando, no estoy trabajando activamente para ti. Si quieres ir a ver un show, ve a ver el show. Si quieres ver mi contenido, ve a mi contenido. Y Visita Monterrey ya de
0: una ya, si no... Monterrey. <risas> visita Monterrey a la chingada, estoy harta. O, Pero... Oye, Robi, ¿cómo te imaginas en 10 años? Obviamente casada con hijos, ¿no?
1: Ah, sí. Ay, si y ya Monterrey? retirada
0: de la comedia.
2: Tejiendo. No
1: te este... vas
2: a sí, sí si quiero una familia, eventualmente. O sea, no para nada están mis intereses ahorita ni en los próximos 5 años este, ¿dónde me veo en 10 años? Espero ya haber sacado, o sea, especiales. La de verdad, la verdad, merecedora.
0: ¿Qué quieres en 10 años? Quiero
2: quiero poder estar trabajando internacionalmente, quiero tener estar haciendo giras internacionales, quiero tener series y quiero haber estado en películas.
0: Eso, mamona, Escritas por ti. Escritas por mí. Eso, me encanta. Y si me invitan, wey? también. Ah, o sea, no tengo yeah, que ya no tengo Yo que todo no. tranquilo. O sea, me
1: invitan a casa, Ya regresó tu podcast.
0: Ya regresó,
2: ya regresó. Ya está. La segunda Bien. temporada de las provincianas. Es con si Fer. No si me siguen, es con Fer. La pinche Fer. ¿Fer, ¿Fer qué <ríe> hace? ¿Es
0: comediante?
2: Fer es escritora, actriz, productora. Ay, este. así no, Ay, la... nada
0: Es Lavaje, pendeja, no pues. Nada no
2: le sabe a nada. Este, no, güey, es una morra multi-talented y estipaza. Este, hice un podcast que tengo con mi mejor amiga, que se llama La pinche Fer. Se llama Laura Fernanda. Por eso yo le digo Lau. Y todo el mundo de que, es Fer. Ah, y yo de que,
0: güey, tiene dos nombres. Todo el mundo en México tiene dos nombres. Yo le puedo decir bellota si Yo le puedo decir, yo le puedo decir, le puedo decir? Le puedo decir? <risa> <La> estúpida zorra. <risa> y, así,
2: no, no. Eh, y sí, nos tomamos un break. Primero por, por la pandemia y luego porque... Nos mudamos y el estudio y la madre, bla, bla, bla. Pero ya regresamos, ya llevamos un mes
0: fuera. Nos pueden seguir como las provincianas podcast. Y si no nos quieren seguir, pues... ¡Qué sí. mal gusto tiene! Sí, porque hay muy pocas mujeres que, que hacen contenido de este estilo. Está también el de Grecia y Poli. Somos amigues. Somos amigues. Está también el de Miripalina. También mm. está... Hay varios de mujeres. bien cool! Están bien padres. Mm, bien padres. Está este. Está este, obvio, Con que es más increíble. Este, <risa> bueno, después de también de Gaby eh, <risa> Pero entonces siento que hay un chingo de contenido... Que no solo es para mujeres, o sea, es, es hecho de mujeres, pero para todo Para todo mundo. Entonces, Ajá. este pues, güey, yo te deseo que te vaya increíble, que eso Gracias. que te sientas merecedora de todo lo chido que te está llegando. Y que sí, güey, en 10 años, peli, si no nos mata la pandemia. Eh, este, sí, este, mañana. Este, si no nos morimos, eh, que, güey, que tengas todo eso que desees, porque sí... Sí, falta todo eso, uh -huh. o sea, otra vez tomando el ejemplo a una Amy Schumer que es como, pues, escribe sus películas, las actúa, hace los chistes, tiene, este, ha ganado Emmys por su... Por Ganan estando pera y ahora tienen su
2: familia. Sí,
0: güey, o sea, eh, creo que tenemos ahora referencias muy, muy cabronas de uh -huh. mujeres que, que lo han logrado. Que lo pueden todo, ¿no? O sea, quieras una familia o no quieras una familia, hay
2: ejemplos de mujeres que lo han hecho cabrón. Y, pues, que así sea para nosotras. Sí. Sea así sí,
1: que tengas la fuerza para renunciar a lo que tengas que renunciar, que no te permita seguir tus deseos.
0: Sí. Y vean los sketches de Gaby, son una locura, es increíble. ¿Cuáles
1: son tus redes, Gaby?
2: Eh, ¿me pueden seguir como GabyNR en Instagram y en Twitter. Y Facebook, no me acuerdo.
1: <risa> Gaby Navarro. Bueno, ¿no? Ajá, ¿sí ajá, ¿Cuál es el nombre? así debe salir
2: Gaby Navarro Comedy o una cosa así.
1: Ok.
0: Ay, no,
2: no, pues no. No, no, no.
0: no. perfecto. No. Gaby Navarro Comedy. O sea, no.
2: el URL, el -E pues, no el Gaby Navarro Comedy. Ya, pues
0: en corta bien. ¡Es Ay, Gaby Navarro no, normal! No, 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 no. Creo, no sé, ahí es está. Es como Gaby Comediante. Odio a la gente que hace eso.
2: Pero no está no está en el nombre, o sea, es como el el facebook.com ah, de lo que haces. El Ua, URL como para llegar a la Ajá,
1: página, sí. es como Gaby comediante. El link, el link para Marcel link. Ya el link. ya ya,
2: ya. ya que, De que, pues deseo que no logres nada. Y yo, Gaby, Gaby Navarro Comedy,
0: embajadora
2: de Monterrey. A mí sí la nombre en Instagram
1: y Facebook Mariana Reyes psicóloga, psicomediante con P. Gracias.
2: ¿Quién escribe psicóloga sin P?
1: Mucha Mira, gente, güey. Wow, Mucha. Wow. Marcela es una. No, Marcela,
2: no nada, seas nada, eso. Nada. No, yo lo
0: que menos tengo son faltas de ortografía, pero sí, este, se me va, ¿qué uno, qué otro acento? Eso, sí, sí. Sucede, eso, acontece. güey, sí, es horrible. Luego yo es como... Síganme, yo escribo en mimosas y escribo así con acento ¿no? al final de yo. Bueno,
1: mimosas. Mimosas.
0: mimosas. Sígueme en Mimosas para, para hablar. Bueno, eso es todo, Gaby. Muchas Ay,
1: gracias por
0: venir. Gracias por
1: invitarme. Gracias,
0: Gaby. Les amo.